0: 大家好，我是格局商学院的张岩张大侠，欢迎各位的收听。今天呢，给大家分享一篇文章，啊，藏在中国县城里的万亿生意，作者沈帅波。我们都知道，中国有九百六十万平方公里的土地，但我们对它有多少个城市、县、镇、村？并没有一个完整的概念。中国有多少个城市呢？ 2 8 5个地级市，十五个地区， 3 5个自治,治州， 3个盟。中国有多少个县城？ 2 8 5 6个县级行政区划单位。中国有多少个乡镇？ 4 1 6 5 8个乡级行政区划单位。中国有多少个村？六十六万两千两百三十八个村级行政单位。概括一 下， 就是中国约有三百个城 市， 两千八百五十六个 县， 四万一千六百五十八个乡 镇， 六十六万两千两百三十八个村。如果一个人出生在北上广深的中产家 庭， 那么他是幸运 的， 但他也是不幸的。幸运的是。大概率上，他不会受很多苦，过平顺的生活，但他或许就屏蔽在站在这个国家微不足道的面积区块里，并以为这就是世界。平顺往往会让人错失真正的霸业。当然，不是所有人都渴望霸业。除了一线、新一线、二线外。中国社会已经切换至原始丛林社会、血缘社会，在这里弱肉强食与血缘纽带并存，形成了看不见的潜规则。只有读懂了这个潜规则，看透了十几个一二线外的市场，才有机会真正逐鹿中原。本文以江苏北部淮安市以及辖区内的县镇村为例。江苏省是中国南方排名靠前的富裕省。但北部起步晚，底子差，比南部苏州、无锡、省会南京、动则上百家上市公司还有较大的差距。淮安市位于中国南北分界线上，故而其作为我们全国性的参考标准啊，具有一个中位数的标杆意义。这个民族从不缺乏无尽的勤劳。在金湖县的足浴店，给我捏脚的小哥来自四川南充农村。戴着一副眼镜，通过朋友介绍，哎，来到淮安金湖县打工。以前在深圳捏脚，赚的比这里多，但存不下钱，赚点钱就去买彩票了，吃喝玩乐了，所以来到了金湖。小哥呢是八四年生，二十岁的时候就结婚了，孩子三岁的时候就离婚了，不知道老婆现在在哪里。每个月赚五千块左右，寄三千回老家给孩子和老人。他每天的生活就是不停地给客人捏脚啊，睡在店里，晚上去吃一个十元以内的夜宵。他不看经济头条，他说社会上大多数事情和他无关。但他喜欢看逆袭类小说，他说这能够消遣时间。他们有的同事一年在手机上买小说要花三千元以上。小哥说他每换一家店就要被要求重新换按摩手法，这让他觉得很麻烦。或许这就是中国数以万计的人的问题所在，从来不愿意主动改变和学习，随着命运随波逐流，即使非常非常辛苦，终其一生，他都会在不同的店里给客人捏脚。他早已接受了这个结局。而在中国这片神奇的土地上，按摩足浴这个产业，保守估计有一万以上的从业者，他们的出身与命运大多相似。在和县里的出租车司机交流时，他说以前每个月都能跑一次淮安和南京啊，约一百公里的这个大活，现在几个月都没有一单啊，都打顺风车拼车了，收入也从原来的六七千降到了四千。火锅店的小妹啊，底薪两千到三千不等，包吃住。他们买手机一定买送流量的，一个月送几十个 G。优酷、腾讯视频满免流量那种。他们用的口红是拼多多上五元买的。而这个口红在拼多多上，那么一个月的销售数量是十万支以上。他们对世界发生什么，中国正在发生什么，省里正在发生什么漠不关心。他们从未认为自己有机会成为这个世界的主角，他们是旁观者。他们活着就是为了活着，以极其消磨掉不工作的时间。县城看似相似，开着车，大多数县城二十分钟以内就可以完整的绕一圈。但县城有自己的一套生态系统，即使一个普通的公务员，家里必定能找出人是公务员。别看镇上的卫生院没那么钱，啊，但是要进去还是要经过三姑六婆、层层关系的。这也是最绝望之处。县里的肥差和生意基本垄断在地方上有权势的人上，外人不可窥视。中国一线城市的重要意义是，给予普通青年，比如说我，通过自我奋斗换得一片天空的可能性。即使这个创口正在收窄，县城的大多数门店基本看不到什么人来嘛，基本都是做熟人生意。一个老大爷开杂货店开了25年，终于5年前扩张了10平方，还增加了两个麻将桌和一个福利彩票机。本地人虽然也多是打工族，但依然看不起外来一起打工的人。这个情况在全国其实都是非常普遍的。本地人最大的期待就是拆迁啊！根据最新的全新的计算方法，平均每家宅基地和自留地拆完能有两套房，还有二三十万的钱。因为树有单独的补偿，所以很多人都想突击啊种树，那么密密麻麻像种菜似的。那历年来 呢， 金湖县里考出去的大学生 呢， 都往南 走， 去了南京或者上 海， 鲜有去淮安市里的。即使中国高考问题很 多， 但是普通家庭改变命运的基本方法依然是高 考， 然后去新兴城市寻找机会。人们背井离 乡， 为的是改变命 运， 亦或是给下一代创造更好的起点。这就是中国人生生不息的力量源泉。农村人口的流失已经非常严重，我们所到之处基本没看到年轻人。在一个村子啊，我们看到大妈们在路边晒黄豆，然后去归宿翻晒啊。对于他们来说，时间是最不值钱的。很多村子如果没有卷入新的社会分工里啊，除了修一修柏油路，啊，几十年来没有改变，也没有变得富裕。而像江浙。啊，户这样的地方啊，快递之乡都已经翻天覆地，在福建甚至有正极的事啊，已经出现了。如今农村大量的地都承包给了大户或者是企业，江苏基本是平原，非常有利于机械种植和收割，对于劳动力的需求大幅下降，年轻人都出去打工了，村里只有老人和小孩。那么这个时候，我们来放一组数据。根据第六次全国人民普查数据，居住在乡下的人口占总数的 50.32% 农村居民为百分呃为六点七亿人。2014年末，中国大陆人口超过了 13.6 亿人。2014年底，中国农村劳动力总共有4十啊四万零五百六万人，其中外出就业啊、呃、是158十八亿。万五千八百六十三万 人， 在农村劳动力总人口的百分之三十九点一六。职业农民已经降到了历史上的最低比 例， 并且会持续下 降， 故而有一个基本的判 断： 中国的城镇化尚未达到饱 和， 还会继续保持增长。但我们需要解决的是农转之后 啊， 农转非之后带来的大量后遗 症， 啊， 这里有后遗症。那么中国人对白酒的热爱是一种狂热的热爱，还支撑了一个数万亿的市场。驱车，史上京沪高速，从南向北，几乎 60% 的高速大牌全部被洋河股份、哼古酒，呃古井贡酒包了。那么洋河的密度是古井贡酒的三倍以上，驶过苏州段，基本密度又提高了一倍。五小时之后啊。如果问我晚上喝什么酒，我脑海里只有洋河、蓝天之蓝、蓝之蓝、梦之蓝这就是另一个维度上的饱和打击。在中国960万公里的土地上，互联网广告占据的依然是极小的份额，地面市场依然大有可为。我们来看白酒市场的头牌茅台， 2 0 1 7年茅台销售收入764亿元，同比增长 50.5%。超年度计划二十七个百分点。茅台集团总经理李宝芳表示，二零一八年茅台集团目标含税收入九百亿元，同比增长百分之十八以上。下面画重点：去年投放市场的真茅台只占茅台名义销售百分之十，也就是百分之九十都是假货。截止二零一七年九月，贵州仁怀市酒类企业数量达到了两千八百一十一家，按照全市总人六十四万来算，平均两百人就有。一家酒厂，该市也是假茅台的主产地。再来看看洋河股份， 2 0 1 8年上半年，洋河股份实现营业收,收入为 145.43 亿元，同比增长 26.12% 归属上公司上市公司股东净利润为 50.05 亿元，相较于上年同期的 39.08 亿元，涨幅达到了 28% 左右。除了主阵地江苏外，增长最快的是山东省跟江西省。高速大牌是全国市场品类兴衰的最好见证。除了白酒以外，高度大牌啊，高速大牌还以主力是什么呢？是电动车、家居。家居市场是伴随着中国房地产。而生的一个品类，因为连续四十年的城市化进程，使得这个市场诞生了大量的巨富企业。而今天，中国的房地产走了拐点，家居品类亦走到了拐点，这里就诞生了大量的新机遇，以及会有很多老玩家淘汰出局。我认为中国自行车市场的消费升级是电动车，而不是小轿车，更不是新农银车。那么，中国家用小轿车市场已经接近饱和，剩下的需求更多的是置换，所以二手车市场正在崛起。但大规模买第一辆车的需求已经进入到下降通道。那么，中国广大的区域啊，那么地区呢？啊，普通的人民依赖的是电动车、摩托车生活的，而不是轿车，也不是地铁。城市里的打工者，两千八百五十六个县，四万一千六百五十八个乡镇，都是他的主力用户，而他们喜欢看世界杯。雅迪已经于二零一七年突破了年销四百万车辆的关 口， 并且电动车是需要两到三年换一辆的。紧随其后的还有爱玛等品 牌， 均实现了连续的快速增长。电动车市场是一个万亿级的市 场， 是一个成长于四环外的万亿级市场。今 天， 在中国谈论特斯拉依然太过于遥 远， 注定只是一个小群人的市场。即使我们被马斯克的人格魅力所征服，如果你觉得五千一辆的雅迪、两千一辆的爱玛很 low， 那么你就大错特错了。在拼多多上搜索电动车，会出现五百到八百之间的电动车。如果你认为肯定有很多差评，那就又错了。啊，我看到的是好评，晒图好评，而背景基本是农村的样子，故而电瓶车已经形成了分层。分级，他们内部也有一个鄙视链，这种鄙视链待在一线是不能理解的。啊、大家可以去搜索去看看。啊，我看了一下截图，确实是这样子的。vivo 和 oppo 的成功是有理由的，是复制难度极高的，他们的下沉能力和中国邮政到了一个水平线。下图设于一个江苏北部的小镇，这个镇的商业街啊，可以称为商业街的话，纵横不到100米。OPPO 和 VIVO 基普站必经之路的一个核心焦点。那么，地区渠道的组织能力是一种短期无法复制的能力，是一种说得明白但说明白也没有用的核心能力。这对我们的启示：欲成霸业，必先与泥土为伴。所有的空中楼狗楼阁都只是幻觉。所有的幻觉都如雾亦如电啊，随时会消失，只有泥土一直在那里。问大家一个问题：如果从未见的真的，那么假的是不是就是真的？耐克啊，不是第一个做运动鞋的，三星是从抄袭起家的，只是他们后来都做大了，就成了高端品牌了。所以想问这个问题，我们再来看看山寨这件事情，就很有意思了。大多数中国的民营企业啊、呃，都有山寨或者 copy 的前身啊。从短期生意来看，这只是一条借船出海的捷径。从长期生意来看，我们需要花数倍的精力去思考我们的长期核心竞争力什么。但第一步往往是暴利的。苏北四日，我起码看到了五个假的 New Balance 专卖店，是真的那家，我差点都没认认认出来。有假的啊、呃，有的假的程度啊，我甚至怀疑。它是盗版的，假的。这盗版，可能那个制造商自己都不知道真货是哪家。朋友告诉我，百事可乐曾经派人到县城里去做调研，发现即使在中国几十年投放了几百亿的广告，还有人不知道百事可乐的存在。在中国，你以为众所周知的事情，起码还有一亿人不知道，而往往实际上是十亿人都不知道。如果说你的生活圈子很封闭啊，很少离开县城，不去省会。周围人也鲜有用正品的，那么你接手并认可山寨的概率是极高的。大家去市场上，包括在北京，其实这样的 “N” 字头啊假鞋啊，那么来自福建莆田这种 “N” 字头的假鞋的代理商渠道，比正规品牌完善 N 倍。一次经销大会啊，那么基本上可以收款上亿，甚至在一个地级市出现了真品被消费者认为是假货的情况。啊，因为假货提前两年进入了这个市场。那么，我们是不是要思考一个问题：正品如何补足自己的短板，来真正的适应中国市场？这么多年过去了，中国市场分裂成了无数层、少数几层接近发达市场，但绝大多数还是野蛮市场，不能用西方商业理论一言以蔽之，更需要对本地市场的深入理解。在一二线城市连锁品牌已经饱和的情况下，肯德基、麦当劳、德克士至多只能覆盖到人头三十万级的县城。县城里的品牌化依然是非常原生态的，这就是一片万亿级的市场。谁能够用最有效的方式在这里组织起品牌，谁能够做大？啊，比如说全国 top 二十的餐厅没有一个品牌，那么在金湖县里边有很多很多很多啊，乱七八糟的。那么，中国连锁业态应该放弃饱和市场，真正重视并进入下沉市场，并改变基于大人流量模式的加盟方式，定制出适合几十万人保有量的现成的模式。换句话说，品牌的战争只打了上半场，好戏还在后边。服装连锁业态当中呢，海澜之家、七牌、七匹狼已经锁定了现成的高端品牌，很多现成的高收入人群，逢年过节必须买一套。啊，以上三个牌子当中的一个西装，而可能售价都已经达到了上万。酒店产业当中呢，一般带有国际、时代、皇家就是县城里的高档酒店，一定要金碧辉煌，一定要自带洗浴中心。在大城市，如家、汉庭被认为是最廉价的酒店，放在全国来看，这是大错特错的。商旅不一定是五星酒店，等于机场的路线。县城到另一个县城做买卖也是商旅，大量的私人小旅馆依然存在，一0到1 9 8元一天的价格区间段，在一个巨大的市场； 1 0 0元以下也存在一个巨大的市场。上游客是在这个领域做的最强的，已经形成了中国第四大酒店集团。广阔天空，大有可为。原文标题：藏在县城的亿万生意，在这里读懂中国。作者沈帅波，啊，派动传媒 CEO， 啊，我觉得这篇文章真的是已经是把所有的东西都已经给大家说清楚了。哎、呃，如果说大家比较关注的话啊，可以研究一下。